0: Les leçons du Collège de France. J'entre dans le vif du sujet. L'intitulé le, le, général, c'est les marchés concrets. Un exemple, le marché boursier. Je vais essayer de vous introduire un petit peu à la problématique du marché boursier. Euh, et je poursuivrai la fois suivante. Je suis un peu en retard sur mon programme, puisque ce, la fois suivante, j'étais censé passer un petit peu à autre chose. Mais... Euh, je, je, je reviens un tout petit peu en arrière, sans, sans re, refaire un résumé de ce que j'avais dit les fois précédentes, bien entendu, mais euh, je vous avais invité à une promenade assez euh, où, où il y avait un peu de pente, hein, ça montait relativement, puisque j'avais essayé de vous montrer comment on passait d'une vision très idéalisée du monde, qui était, je suis appelé le monde de de Rodebreu, enfin Valras, idéalisé, euh, généralisé, euh, à un monde qui était plus proche de celui qu'on connaissait, dans lequel... Euh, les transactions étaient séquentielles, dans lesquelles les anticipations jouaient un rôle, dans lesquelles les, les, euh, il y avait des problèmes d'agence qui, qui limitaient la euh, possibilité de faire des contrats euh, complets dont on avait parlé, etc. Donc on avait fait un petit peu cette promenade, c'était un petit peu abstrait, et je vous avais dit, on passait du jardin à la française, qui était le monde de à Rodebreu, au jardin à l'anglais, ce qui était le monde des marchés séquentiels avec anticipation rationnelle, et que peu à peu, on allait entrer, on allait sortir du jardin. Alors pour sortir du jardin, je avais fait passer la dernière fois par la règle de Taylor. Je vous avais expliqué comment la règle de Taylor, on peut la comprendre dans un monde assez standard, du monde d'équilibre de, de prix, de plan d'anticipation de prix à la malin mais que... Elle, elle, elle relevait de problèmes qui n'étaient pas évidents dans la problématique standard, en particulier qui n'existaient pas dans la problématique à roue de Il n'y avait pas de monnaie, etc. Donc, on s'était un peu promené dans le jardin français. Et puis, j'ai dit après, ben on, va aller, on va aller dans la jungle. Hein. Euh, et euh, pour aller dans la jungle, eh bien, il y a deux, deux entrées, deux directions dans lesquelles il faut qu'on approfondisse, qu approfondisse ce qu'on avait, ce que j'avais commencé à dire. Prendre en compte l'incomplétude des arrangements de transfert de risques et de revenus. On en a fait discuter, lorsque discuté lorsque j'ai discuté, des problèmes de liquidité. Et revenir alors, sur l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Ça, c'est un vaste programme que je ne ferai d'ailleurs qu'effleurer qu dans cette série de cours. Mais euh, avant d'aller plus loin, euh, et ça, c est, c est, ce sont des directions, évidemment, que je garde à l'esprit, euh, on va venir à l'étude d'un certain nombre de marchés concrets pour voir un petit peu comment il se situe par rapport à notre vision très idéalisée des marchés du monde canonique, dont j'avais plaidé que c'était un point d'attache nécessaire à la compréhension, dont j'avais dit que c'était souvent utilisé comme une apologie de leur mérite, plutôt que comme un camp de base de leur analyse critique, comme je voudrais le faire ici. Alors Le, le marché dont on va parler aujourd'hui, c'est euh, le marché boursier. Et je vais vous raconter toute une série d'histoires sur le marché boursier. Euh, ce que j'en dirai à nouveau sera complété par ce qu'on dira dans le séminaire qui suit André Orléans, donc qui, 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 qui est ici et donc qui va me succéder dans une petite heure. Et euh, ben je vous montrerai que le marché boursier, c'est un objet finalement très compliqué, très compliqué à comprendre. Euh, et je, je, je ferai une première promenade, une première exploration. J'espère que ce ne sera pas trop pentu, euh, mais, mais il y aura quand même pas mal de, de, euh, pas mal de paysages dans lesquels on se promènera. Alors, là, avant de parler de la, du marché boursier, ben le marché boursier, ça concerne fondamentalement un objet qui s'appelle l'entreprise, qui est un objet évidemment tout à fait concret. Et donc là, je, je voudrais faire une petite introduction sur l'entreprise comme... Euh, Objet historique. Euh, comment, comment elle s'est construite Je ne suis d'ailleurs pas. Je sors tout à fait de mes, de mes domaines de compétences, mais je vais quand même vous raconter deux, trois petites histoires pour introduire à cette idée. Et on peut partir, par exemple, aller à Londres, se retrouver à Londres en 1687, au bord de la Tamise pas très loin de la rue qui s'appellera ou qui s'appelait déjà à l'époque Lombard Street, qui est associée avec la politique monétaire, comme j'y ai fait allusion dans, dans les séances qui précèdent. Et en euh, 1887, il y a le Lloyd Coffee House, c'est un café qui est tenu par un monsieur qui s'appelle Lloyd, où se rencontrent un certain nombre de gens. Euh, et ces gens euh, ne sont, sont pas n'importe qui. Ce sont soit des gens qui ont des bateaux, qui sont engagés dans des expéditions maritimes, soit euh, ben, des gens qui ont de l'argent et qui sont prêts à financer ou à participer euh, à ces expéditions d'une manière ou d'une autre. Hein. Il y a un tableau, il y a beaucoup de bières qui coulent. Il y a un tableau et on écrit le nom d'une expédition et en dessous, euh, il y a des gens qui donnent leur nom pour, pour pour proposer ce qui est du type d'un contrat d'assurance, pas nécessairement un contrat de participation, ce pas pas les propriétaires du navire, etc. Et puis, en dessous, il y, a les, il y a les gens qui écrivent, en dessous, ça s'appelle « underwriting »,« underwriters ». Et donc, il y a toute une liste de gens qui sont associés à l'expédition. Alors, un siècle plus tard, à peu près, vers 1570, euh, là, euh, dans, le, dans, le, dans le même café, se créera, enfin, je crois, je, je crois qu'il existait toujours, je suis plus tout à fait sûr, mais se créera la Lloyd Company. La Lloyd Company va regrouper un certain nombre de gens qui amèneraient, qui amèneraient au départ une certaine somme d'argent, je crois qu'elle était assez faible d'ailleurs, ça devait être 100 livres, et euh, qui euh, euh, crée une compagnie qui était une compagnie d'assurance. compagnie d'assurance euh, qui euh, donc, assurait un, un, un grand nombre de choses qui, 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 a, qui a eu une pérennité que vous connaissez, et les, les gens qui étaient, c'était donc dans le fil, le droit fil de l'histoire dont je suis parti. Hein. La Lloyd Company euh, qui était associée donc aux names, les, 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 les noms, les gens qui ont créé cette compagnie. Et, alors, si je parle de la Lloyd's Company, c'était une compagnie d'assurance, c'est pas vraiment une entreprise. Malgré tout, il y a des choses qui se sont créées, qui étaient parallèles entre la montée des compagnies d'assurance et la montée des entreprises. Dans la Lloyd's Company, il y avait des gens qui sont garants, enfin, qui, qui se portent, qui mettent leur argent dans l'affaire. De même que quand vous financez une expédition et que vous êtes cette fois le propriétaire du bateau, il vous faut de l'argent, donc vous avez à financer les, les choses. Et donc, il y aura toute une série... Euh, là, là, la de compagnie, ça ira vers le type compagnie d'assurance, mais il euh, y, y, y a deux types de pratiques qui se dégageront hein, entre les compagnies d'assurance et les entreprises standards. Euh, la première, c'est celle de... Euh, liquidité, c'est-à-dire que quand vous avez un titre, par exemple un titre d'assurance pour le bateau, ou que vous avez un titre de propriété sur une entreprise, si le voyage durait, dans le cadre du titre d'assurance sur le bateau, si le voyage durait très longtemps, éventuellement, à un certain moment, vous aviez besoin d'argent, et donc vous étiez gêné. Donc, alors à ce moment-là, on a inventé la liquidité, c'est-à-dire qu'on a inventé l'idée que l'on pouvait échanger les titres, et que l'on pouvait peu à peu créer un marché pour ces titres. Et donc ça, c'est les idées qui nous conduisent vers l'idée de bourse, où le droit de propriété des entreprises est échangeable sur une, dans une bourse. Il peut être liquidé à tout moment si les choses se passent normalement, etc. Donc il y a la première idée de liquidité. Il y a la deuxième idée, alors qui cette fois, dans le cas de la compagnie Lloyd, n'est euh, 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 intervenue, d'ailleurs je, 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 je crois que maintenant il devait être responsabilité limitée, mais je ne sais pas exactement, il y a l'idée de responsabilité limitée. Les names de la Lloyd, ils sont responsables sur leurs biens. Ils n'ont pas de responsabilité limitée. Si ça se casse la figure, euh, on, leur prend leur, euh, on leur prend leur argent, hein, on leur prend leur bien, on leur prend leur propriété. Vous vous rappelez que Pierre Serriau-Cœur nous a raconté la dernière fois comment, après la faillite d'une banque euh, française dans les années 1880, l'État français qui avait sauvé cette banque euh, euh, a continué plus de 20 ans après à empêcher les veuves des... Euh, des, 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 des actionnaires euh, qui avaient été sauvés d'entrer de, euh, dans des transactions euh, d'achat de maison ou des choses comme ça. Donc il n'y avait, avait pas de responsabilité limitée. Donc la deuxième, la, la grande innovation qui associe à l'idée de l'entreprise moderne, c'est qu'il y a responsabilité limitée. C'est-à-dire les actionnaires ne sont responsables qu'à la hauteur des fonds qu'ils ont engagés dans l'entreprise. Ils ne sont pas responsables sur leur denier. Alors Tout ça, c'est simplement pour raconter une histoire, parce que je commençais peut-être par une descente. Euh, J'espère que, je, euh, que, que, que la descente est agréable, mais c'est pour dire que ça nous amène à l'idée de la forme moderne de ce qu'est l'entreprise, l'entreprise capitaliste. Alors, qu'est-ce que c'est l'entreprise C'est la forme juridique. L'actionnaire, il est propriétaire. Le, 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 le fait que vous ayez une action, c'est un droit de propriété sur l'entreprise. Deuxièmement, il est ce qu'on appelle créancier résiduel. C'est-à-dire, s'il y a des ennuis, on rembourse d'abord les autres créanciers, on le rembourse, lui, euh, le, le dernier. Il, il, il obtient ce qui reste une fois qu'on a remboursé les autres créanciers. Donc, il est le dernier sur la liste d'attente. Mais on ne prend pas ses propres biens. Il n'est pas responsable. Euh, il, 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 à nouveau, il n'a pas une responsabilité illimitée. Alors, comme il est propriétaire, il a en principe le contrôle formel de l'entreprise hors de procédure de liquidation, auquel cas elle est transférée à un juge ou à quelqu'un extérieur à l'entreprise. Et puis, dernier point, les actions sont échangeables, elles sont échangeables sur le, dans un cadre qui s'appelle d'un marché, qui est le marché boursier, que vous connaissez. Alors maintenant, le, le, vous voyez bien donc que le financement de l'entreprise est assuré d'un côté par les entrepreneurs par les actionnaires, pardon, et de l'autre, euh, par, 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 par des gens extérieurs à l'entreprise qui ont des contrats de type dette. Euh, je vous avais mentionné la fois dernière, quand on avait discuté un petit peu des ratios, hein, le ratio dette sur actionnariat, pour les entreprises, c'est entre 3 contre 1 et 1 contre 1, du moins si j'en crois les chiffres qui me paraissent plausibles, que, 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 que j'avais puisés, à de bonnes sources. Alors, je, je vais vous... On peut pas aller trop vite, on peut aller doucement. Donc voilà l'entreprise. Alors maintenant, on va voir maintenant qu'est-ce qu'est l'entreprise comme objet théorique, mais dans un monde, dans, dans le monde du jardin, non pas à la française, mais où on va commencer par le jardin un peu à la française, mais enfin le jardin anglaise, hein, le, 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 le monde de contrat complet ou essentiellement complet. Et bien, dans le cadre simplifié, euh, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? C'est quelque chose qui va générer, si je fais abstraction de beaucoup de choses, ce qui va générer un flux de production de plans contingents. On va supposer que les plans contingents, c'est une quantité de produits, que c'est unidimensionnel. Donc, c'est des, des suites Y de ST de plans contingents, c'est-à-dire la production... Euh, là, je suppose que, que, que euh, la production est conditionnelle à un certain nombre d'états de la nature. Hein, et je peux écrire, selon les états de la nature, quelle est la quantité de production que l'entreprise obtient. Je fais, euh, je fais abstraction relativement des inputs. On peut compliquer évidemment le modèle, mais ça fondamentalement... C'est-à-dire que l'entreprise, c'est quelque chose qui va générer des, de la liquidité des produits hein, pour eux, son propriétaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la valeur de l'entreprise dans ce monde donc, très simple. Eh bien, si on a un système de prix complet, c'est-à-dire un système qui valorise les produits dans tous les états du monde, à toutes les périodes, hein, s'il y a le marché complet d'Arodebreu ou le marché essentiellement complet qui est un peu équivalent, que j'avais un petit peu, dont j'avais esquissé la description, eh bien, la valeur, c'est sigma de p de st. P2ST, c'est le prix que je tiens aujourd'hui pour donner une unité de produit dans le de, état de la nature à la période T quand l'état de la nature est ST, hein, multiplié par Y de ST, puisque j'ai dit que ma production était unidimensionnelle, mais au point d'abstraction où j'en suis, je pourrais la mettre tout à fait multidimensionnelle. Et euh, ben, il doit y avoir des contreparties à cette valeur. C'est la valeur de l'entreprise, c'est donc ce que je pourrais obtenir en vendant tout ce que l'entreprise va produire euh, dans le futur, conditionnellement, à tous les états de nature, dès lors que j'ai un système de prix complet. Bien, quelle est la valeur de ces contreparties Il y a des contreparties à cette valeur. Une, partie, une contrepartie, c'est évidemment euh, ce qui va au propriétaire de l'entreprise. Mais il se peut aussi que l'entreprise ait des relations avec le reste du monde. Par exemple, qu'elle ait une dette qu'elle ait une dette, par exemple, qu'elles doivent de donner de l'argent dans certains états de la nature, sous une certaine forme. Donc, il y a une valeur, et il y a des contreparties à cette valeur. Alors, ce que dit le théorème de Modigliani-Miller, c'est que là, la... alors là, je... je, je... Grosso modo, on va supposer qu'il y, y a deux contreparties, il y a des gens qui financent, il y a les actionnaires d'un côté, il y, a les, il, y a, il y a les prêteurs de l'autre. Donc on a la dette et l'actionnariat, donc on simplifie un petit peu le monde. Et la valeur de l'entreprise ne dépend pas de la répartition dette-action. Ça, c'est un résultat que j'avais... Euh expliquer plus en détail l'année où j'avais fait de la finance d'entreprise. Hein, ça s'appelle le théorème de Modigliani-Miller. Euh, bah pourquoi C'est assez évident. Je supposais qu'il y ait deux périodes, aujourd'hui et demain. Hein. Euh, demain, l'entreprise va euh, produire ce vecteur... Alors, si j'avais même... Un... Va produire un, un, un vecteur de production qui appartient à grand RS. Hein, où s, c'est le... Le, le, le nom d'état de la nature. Et hein, ça a donc une valeur aujourd'hui qui est PY. Et évidemment, la valeur pour les actionnaires, c'est PY moins D ou D, la valeur actualisée de la dette aujourd'hui. Puisqu'il faut rembourser la rate de la dette, etc. Hein. Donc, qu'est-ce que la valeur de l'entreprise C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est la dette plus la valeur des actions. Donc, c'est PY. C'est toujours PY, quelle que, soit la, euh, quelle que soit la quantité de dette qui est émise. Donc, la valeur est déterminée par, ici dans, mon, dans, mon, dans le monde très simple que j'ai, par, par le marché du certain il y a les bons prix pour la valoriser, et euh, elle est répartie entre ceux qui détiennent la dette et ceux qui, détiennent la, qui sont les propriétaires de l'entreprise, donc qui détiennent les actions. Alors dans ce monde simple, il se passe beaucoup de choses qui sont agréables, mais qui ne sont pas vraies dans le monde réel, mais qui sont quand même intéressantes à comprendre. Alors d'abord, premièrement, la valeur des actions, tout le problème que je vais poser, de savoir de que, comment évolue la valeur des actions, qui est le sujet d'aujourd'hui, il est extrêmement simple. La valeur des actions, elle se constate sur les marchés d'aujourd'hui, pour lequel il y a des prix qui sont affichés dans de tous les états de la nature. Des fois, l'entreprise va très bien faire, il y aura un certain prix pour son produit, des fois, elle va très mal faire, il y aura un autre prix. Il y aura... Donc, on sera sur un marché, donc la valeur, elle est déterminée, c'est une valeur de marché. Ça, c'est très agréable. Alors, vous allez me dire qu'à nouveau, si je mets ce monde dans un monde séquentiel dans lequel les marchés sont essentiellement complets, au sens que j'avais dit avant, et dans lequel euh, les prix sont correctement anticipés, ça reviendrait au même, enfin, ce programme malgré tout. Deuxièmement, il y a une chose qui se passe et qui ne se passe pas du tout dans le monde réel, c'est que les actionnaires sont d'accord sur le choix du plan de production. Maintenant, je complique un peu le modèle. Au lieu de dire qu'il y, 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 y a un flux de production contingent qui est déterminé, sur lequel je ne discute pas, je, je dis maintenant qu'il y, y a des choix considérables. On peut choisir entre des flux de production contingent tout à fait différents. Eh bien, euh, dans ce monde, les actionnaires sont d'accord sur le fait qu'il faut maximiser la valeur de l'entreprise. Il n'y a pas de désaccord entre les actionnaires. Donc ça, c'est le, le monde de référence, c'est le monde de Modigliani-Miller. Alors pourquoi le monde n'est pas comme ça Il y a beaucoup de raisons, évidemment. À nouveau, je reviens dans mes motifs Il y a le, les raisons que les marchés ne sont pas essentiellement complets au sens de la théorie. Deuxièmement, que les, euh, les anticipations ne sont pas rationnelles troisièmement, que les gens sont peut-être irra plus irrationnels qu'ils ne, qu ne le sont dans ce modèle, mais ici, ce n'est pas un vrai problème. Euh, je je... Oui, ben, je l'ai déjà, je, 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 je déjà dit. Donc, il euh, n'y donc, a pas de marché à terme et contingent. Il hein, n'y a pas de valeur actionnariale objectivement évaluable. La valeur des actions, elle se fait sur un, bien sûr sur un marché, mais ce n'est absolument pas le marché de Modigliani-Miller. Et, hein, et la dette n'a pas la même signification que dans Modigliani-Miller. Donc, ce qui va se passer, c'est que le marché des actions est un marché au comptant qui va être fondé sur l'anticipation des résultats de l'entreprise. Les marchés ne sont pas essentiellement complets, j'ai déjà dit. Et évidemment, dans le, le, le monde de l'entreprise réelle, on va perdre le fait que les, tous, les, tous les actionnaires sont d'accord sur ce qu'il faut faire dans l'entreprise. Ils auront des de bonnes raisons d'être en désaccord. Et pour trancher leur désaccord, bien, en général, ils donnent le pouvoir à des managers qu'ils qu dé, qu désignent par des processus majoritaires, etc. Alors, je vais juste montrer, euh, faire quelque chose de très simple, que, 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 qui illustre plutôt ce que j'ai dit sur le... Euh, les problèmes de l'agence, hein. j'ai dit qu'il y a des problèmes d'agence, c'est-à-dire les, les, les contrats dans le monde réel ne sont pas les contrats du monde daro Alors, je, je, je vais prendre le cas très simple. Hein. En quoi le contrat de dette standard que l'on observe partout est-il un contrat incomplet au sens de ma théorie générale Là, Pour ça, on va prendre le cas, on va prendre un entrepreneur individuel, mais je pourrais tout à fait prendre, comme tout à l'heure, une entreprise possédée par ses actionnaires. Donc, il doit s'endetter. Alors quel contrat va-t-il faire avec ses prêteurs alors, il y a plusieurs raisons pour que le problème du contrat qu'il va engager avec ses prêteurs soit compliqué à considérer. Dans la littérature, il y a trois grandes catégories. Je vais regarder seulement la troisième. La première, c'est qu'il peut y avoir ce qu'on appelle de l'anti-sélection. C'est-à-dire qu'il y, y a des projets sur lesquels, lui, il a de l'information et sur lesquels le reste du monde a moins d'informations. Donc, euh, il y a asymétrie d'informations, à nouveau. Et euh, la nature du contrat qu'il faut mettre en place pour euh, résoudre ce problème d'asymétrie d'informations est un problème euh, dont j'ai parlé dans le passé, mais sur lequel je vais parvenir. mais C'est un problème qui est, peut être assez compliqué, évidemment. Euh, Parce qu'il faut tenir compte du fait si vous vous, vous, vous engagez et que vous n'avez pas d'informations, ben, vous allez tenir compte du fait que vous jouez avec quelqu'un qui a plus d'informations que vous et qui essaie, de, qui essaie de faire au mieux de contenu d'informations qu'il a. Donc, c'est toute une partie, toute une, toute une branche sur laquelle je ne veux rien dire. Deuxièmement, il n'y a pas d'aléa morale. L'aléa morale, j'en avais beaucoup parlé dans l'année où j'avais parlé de l'entreprise et euh, de la finance d'entreprise. Euh, on avait souvent un manager qui, euh, qui avait des projets, mais... Son effort n'était pas observable. Par là, on veut dire qu'étant donné le projet, il ne faisait pas nécessairement dans l'intérêt de ses actionnaires, mais il n'essayait pas nécessairement d'en tirer le mieux pour ses actionnaires. lui. Donc, il y avait un effort qui était non observable, en tout cas non vérifiable, sur lequel on ne pouvait pas conditionner le contrat. Donc on avait des contrats qui, à nouveau, sont incomplets d'un mode différent. Alors là, là qu'est-ce que serait ici Imaginons qu'on n'ait pas du tout ça. Il n'y a pas d'antisélection, il n'y a pas d'aléa moral. Quel serait le bon contrat entre l'entrepreneur d'un côté et le, les gens qui veulent lui prêter de l'autre côté Le contrat complet, ce c'est quoi ben, c'est Vous allez faire l'investissement. L'investissement, je l'appelle grantie. Tout à l'heure, je vais mettre la notation. Et vous aurez des résultats qui seront aléatoires grand R2A, vous faites l'investissement, vous aurez plus ou moins de, de, de bénéfices R2A qui vont dépendre de, de petit a, où petit a est un état de nature, c'est un aléa. J'aurais pu l'appeler R2S pour être un peu conforme à mes notations habituelles. Alors la, le contrat complet, c'est le cas où R2A est vérifiable et contractible. C'est-à-dire qu'il euh, est observable d'abord, deuxièmement il est vérifiable, c'est pas la même chose, hein, je l'ai dit un certain nombre de fois, et donc ça peut être un élément d'un contrat dès lors qu'il est vérifiable, etc. Alors, qu'est-ce que serait le contrat Bien, À ce moment-là, ce serait simplement un contrat de partage de risque entre le financeur et l'entrepreneur. Ce bénéfice, grand R de A, il est, il est partagé entre le financier R de petit f et de A et l'entrepreneur le, R de petit e et de A. Selon quelles normes ben, Ça dépend de leur attitude vis-à-vis -vis du risque. Hein, si le financeur n'a pas beaucoup d'aversion au risque, beaucoup moins qu'un entrepreneur, eh bien, il, va, il va assurer l'entrepreneur. Sinon, ça va être un peu différent. Euh, la nature du contrat dépend vraiment des caractéristiques, des, des comportements vis-à-vis -vis du risque de chacune des parties. Donc, ce sera un contrat de partage de risque assez standard. Maintenant, faisons... Les, euh, Faisons simplement l'hypothèse que R n'est pas vérifiable. Il est éventuellement observable, mais ce que qu'obtient l'entreprise, on ne peut pas le vérifier. cest à ne peut pas démontrer devant un tribunal qu'elle a fait, euh, enfin sans coût, sans, sans coût important, euh, qu'elle a réellement obtenu cette, ce, ce résultat. Bien quel, est le, quel est le contrat optimal de seconde baisse C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire mieux comme contrat dès lors qu'on a cette contrainte ah, C'est très simple, parce que c'est le contrat de dette standard. Vous pouvez... Le contrat entre le financier et l'entrepreneur, c'est un contrat de dette, c'est-à-dire si le résultat est supérieur à 1 plus petit r, au petit r est le taux d'intérêt du contrat, multiplié par grand i, c'est le niveau de l'investissement, eh hein. bien, ce qu'obtient ce qu le financier petit r de f et de a, à ce moment-là, c'est 1 plus r, grand i. Donc, il y a un taux d'intérêt fixe. Quand le résultat permet de payer, de rembourser l'emprunt avec ce taux d'intérêt fixe, il le fait, point. Et il a intérêt à le faire, parce que s'il ne peut pas le faire, alors, à ce moment-là, il doit se déclarer en faillite, il y a une procédure qui se met en place, et à ce moment-là, on, on va donner au prêteur une partie de l'argent qu'on va trouver, R2A, peut-être pas de complètement, moins quelque chose, et on ne va rien donner à l'entrepreneur. Donc il y aura une déclaration de faillite et une saisie. Ça, c'est le contrat optimal de seconde baisse, lorsqu'on ne peut pas vérifier grand R. C'est le contrat de dette standard, mais naturellement, vous voyez bien que la dette n'est plus la variable contractuelle qu'elle est dans le modèle de La relation entre dette et actionnaire n'est plus exactement la même. Elle se compliquerait encore si on mettait des, des éléments de réalisme plus, 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 plus grands que ce que j'ai fait. Voilà, donc ça, c'est un petit peu, une, une quelque sorte, une introduction à ce que je veux faire. Euh, le marché boursier, c'est un marché qui cessait. À valoriser une entreprise, hein, au sens un droit de propriété sur une entreprise, tel qu'il est matérialisé par la détention d'une action. Ce droit de propriété par une entreprise, c'est euh, à nouveau la manière dont il s'exerce. Dans le monde très simple que j'avais, c'était très facile. Dans le monde réel, c'est un peu plus compliqué. Et il y a un marché boursier. Et les variables, c'est les prix des actions, les prix des actions de chaque entreprise. Alors, il y a des. Ces variables sont individualisées ou agrégées. Il y a une série d'indices. Donc, moi, je parlerai surtout dans les. Petits exemples que je vais mettre ici, je parlerai surtout des indices, il y a le CAC 40 en France, il y a le standard pour 500 aux états unis qui est un indice boursier qui essaie de mesurer le prix agrégé des actions de 500 entreprises qui sont choisies, etc. Vous pouvez trouver, c est, c est la, les procédures sont assez complexes mais euh, je ne vais pas entrer évidemment dans ce détail. Hein. Et ces indices, bien, ils varient. Hein. Donc quand on essaie de comprendre le marché boursier, c'est qu'on essaie de comprendre comment varient ces indices et comment varient les valeurs individuelles des titres boursiers de chacune des entreprises de ces indices. Alors ça, ça je vais d'abord vous montrer quelques faits stylisés, et puis, dans le temps qui me restera, j'essaierai de vous montrer un début de théorie qui est assez proche de notre théorie standard, mais qui n'explique que, qui de toute façon n'a vocation qu'à expliquer qu'une partie des faits, et la fois prochaine, j'essaierai de vous montrer que, que, que euh, j'essaierai de venir sur, sur les, les autres faits ou les autres dimensions que l'on ne parvient pas à expliquer avec cette théorie euh, et sur ce qu'on peut dire. Ce que fera André Orléans sera aussi à mettre en cause les, un certain nombre de choses qui se disent sur le marché boursier et qui relèvent en partie de ce que je vais dire aujourd'hui, en partie de ce que je dirai la fois prochaine. Donc, Enfin, je suppose, je suppose que j'anticipe rationnellement ce que tu vas dire. Je ne suis pas tout à fait sûr, évidemment. Évolution temporelle des rendements. Donc, je vais vous donner quelques festivités. Hein. Donc, on sait bien, euh, d'abord, on sait très bien que tout ça, de, à l'arrière-plan, on sait très bien que le marché boursier, j'avais commencé par ça, on a passé au moins deux séances à parler des bulles. Le marché boursier, c'est un marché sur lequel il se produit parfois des bulles, c'est-à-dire des gonflements non justifiés de la valeur sur le marché. On a discuté, je vous ai présenté pas mal de modèles qui... Qui donne des éclairages sur la nature de ces bulles. Deuxièmement, je vais mettre des données quelques-uns sur le rendement à court terme et à moyen terme, ou à long terme. Le marché boursier peut, être extrême, peut donner des rendements extrêmement variables à court ou moyen terme, et qui peuvent être beaucoup plus stabilisés à long terme. Donc, ça, c'est une dimension. C'est quelque chose qu'il faut essayer d'expliquer. De euh... va... Ensuite, on va parler du. Le marché boursier est un marché volatile, il a des rendements. Il a des rendements et ces rendements ont un certain risque. Est-ce qu'il y a une certaine correspondance entre le risque associé au marché boursier et la prime de risque, c'est-à-dire la différence entre le, le taux d'intérêt que je paie sur, sur, sur un actif sûr et le taux d'intérêt que je paie pour une action qui est un actif pas sûr. Donc c'est la question de la prime de risque. Alors je ne je, je vais pas aller très loin dans cette affaire, j'ai simplement pris quelques graphiques euh, pour euh, introduire un petit peu tout ça, un petit peu dans le désordre. Hein. Là, j'ai quelque chose sur le rendement du, du Standard pour 500, de 1926 à 1995, mais je ne suis pas capable de les lire d'où je suis. Euh, et par ailleurs, je veux dire, je suis gêné, j'ai failli les retirer, parce que j'ai pris ce graphique quelque part, mais je ne parviens pas à retrouver l'endroit où je l'ai pris. Donc je suis incapable d'en citer l'origine, euh, mais je la retrouverai certainement. Mais en tout cas, d'après, si j'en crois ceci, c'est un graphique qui essaie de de donner les rendements sur le marché boursier selon qu'on se place sur un mois, sur un trimestre ou sur un an. Donc il décrit, en se mettant sur le marché américain de 1926 et 1995, il essaie de décrire les rendements, ça c'est les rendements, euh, je pense que c'est sur, euh, euh, sur le mois, ça c'est sur le trimestre et ça c'est sur l'année. Alors, ce qui Alors que comment d'abord, premièrement, comment on, est, on, on définit les rendements ben, On regarde la, que, de combien a bougé le prix des actifs. Alors là, c'est pour des indices, donc c'est le, le, le prix de l'indice. Hein. Euh, premièrement, c'est un élément du rendement, s'il a augmenté, augmenté, et puis combien il y a eu de dividendes qui ont été versés. Donc le, dividend, le, le, le rendement est lié à l'accroissement du prix plus le dividende divisé par euh, le, le, le prix initial, etc. etc. Alors, il faut bien voir que les, ces variations du prix euh, et du dividende, en fait, ils sont beaucoup moins rapides. Hein, tant le prix que les prix indicés que les dividendes croissent sur très longue période. Alors, ça croise c'est 1900-2008, j'ai trouvé ça juste avant d'arriver venir ici, euh, croissent seulement de 1,5%. Ce qui ne veut pas dire que les rendements croissent de 1,5%, mais enfin ça place un petit peu les affaires. Hein. Euh, oui, je, je voulais faire aussi une parenthèse. Hein, sous ces sujets... Euh, des informations quantitatives sur le marché boursier, il y a énormément d'informations. On n'est pas, euh, pas du tout dans le désert, on est dans le trop-plein. Il y a énormément d'informations. Il y a énormément d'informations, euh, pour de bonnes raisons, parce que, euh, de, je crois que en particulier après la guerre, la Cole Foundation a fait énormément de travaux préliminaires pour obtenir des informations sur le, -mar le marché boursier américain à partir de 1872. Et donc, ces informations euh, continuent à être produites. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit si on regarde ceci sur un mois, eh bien, en moyenne, le, le, marché, le, le rendement sur le marché boursier est de 0,6%. Et c'est assez symétrique. Alors 0,6%, si vous multipliez par 12, ça va vous faire à peu près 7%. 7,7 qu'on trouve sur un an. Alors à nouveau, 7,7 sur plus long terme, ça dépend si on prend le rendement, la moyenne arithmétique ou la moyenne géométrique, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Euh, peu importe, mais c'est simplement pour donner des idées. Donc 0,6 sur un mois, c'est assez symétrique, c'est-à-dire que ça monte plus, souvent, plus de 0,6%, plus de 50% des cas. Hein euh... Ça, si ça monte pendant un mois, la probabilité que ça, la, la probabilité que ça monte deux mois de suite est, assez, est de l'ordre de un quart. Hein. Euh, ça, ça ressemble assez à une, à une marche aléatoire, hein, quand on regarde sur un mois. Quand on regarde sur un trimestre, c'est un peu différent. La moyenne est de 2 donc c'est compatible, puisque trois mois, ça fait 3 fois 0,6. L'écart-type est de 12 il commence à s'élever. Et dans 50-55 des cas, la hausse est supérieure à la moyenne. Donc, ce qui veut dire que dans 45% du cas, elle est inférieure à la moyenne. Attends, sur un an, la, alors là, vous voyez, ça, ça ressemble à nouveau à quelque chose. Ça, un, ça, ça c'est un peu gaussien. Ça, c'est un peu gaussien. Je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il y a sur les sur les axes parce que je ne vois vraiment pas d'ici. Euh, mais sur un an, ça ressemble plus. La, la, la ressemblance, on a perdu la ressemblance avec cette histoire gaussienne. La moyenne, 7,7. L'écart type, 19,3. Alors, dans le texte que j'ai vu, à nouveau, je ne sais plus ce qu'il sait, il dit qu'il y a une probabilité de tiers que ce soit entre plus 27 sur un an et moins 12. Ça me paraît... Je pensais que c'était quand même plus élevé que ça. Et sur les 70 ans de, du, du recueil, il y a eu des hausses pendant 47 ans, et la perte au-delà de l'écart-type, c'est-à-dire à moins 19,3% sur 10 ans. Vous voyez que ce sont des évolutions très chahutées, euh, et pas chahuter de la même façon selon qu'on les regarde de, de, au mois, euh, au trimestre et à l'année. Donc ça fait partie des choses. Euh, deuxièmement, donc ça c'est un petit peu une vision, c'est une succession de coups de projecteur hein, sur le, je, le mois, le trimestre, l'année, etc. Maintenant je vais regarder les rendements sur longue période. Alors malheureusement je n'arrive pas à le lire et c'est un petit peu dommage parce que je voudrais bien le commenter, mais je ne vois pas très bien comment je peux faire. Euh, alors, je crois que je vais m'asseoir et le lire ici, parce que j'ai peut-être arriver. Alors, si vous regardez, par exemple, là, j'espère que, que vous voyez bien la première colonne, parce que moi, d'où je suis, je ne vois pas grand-chose, mais peut-être que vous voyez bien. En tout cas, dans la première colonne, vous verrez que de 1900 à 2008, les rentabilités réelles annuelles moyennes, des actions aux états unis a été de 6%. Alors, ça doit être la moyenne géométrique, cette fois. Pour les obligations de 2%, du moins, c'est ce que j'arrive à lire, hein, et pour les instruments monétaires, de 0,9%. En France, pendant la même période, la rentabilité réelle annuelle moyenne des actions, alors calculée, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est des calculs assez complexes, pas, a été de 3,2%, pour les obligations, moins 0,2%, et en monétaire, moins 2,9%. Donc, si je prends la période 1950-1980, hein, en évitant d'entrer dans des zones trop troublées, alors, pour les États-Unis, je vois la rentabilité annuelle moyenne des actions a été de 6-7%, alors que pour les obligations, elle a été de moins de 7% sur cette période, alors le rendement sur les obligations, est, il faut bien voir qu'il est assez, assez volatile si on en juge par ces tableaux, et ça tient assez au fait que les taux d'intérêt sur les obligations sont déterminés au moment de leur lancement, ils sont déterminés en général en fonction de, sous en général des taux d'intérêt nominaux, ils sont très déterminés par le, le niveau de l'inflation au moment où on lance l'action. Et euh, donc, par l'hystérésis qu'il y a entre les niveaux d'inflation. Euh, euh, pardon, par, par, par l'écart qu'il y a entre l'anticipation du taux d'inflation futur, qui, si on a des anticipations rationnelles, serait la bonne, et euh, la réalité des anticipations antérieures. Et l'hystérésis qu'il y a dans la fixation des, des, des taux d'intérêt. Donc, ça, c'est un côté assez étrange. Alors, pour la France je ne suis pas sûr que j'arrive à lire, mais je pense que je lis 5,2 pour les actions, donc c'est moins pour les états unis et 2 pour les obligations. Donc, c'est des rendements annuels moyens élevés. Élevés, en quel sens ben, Ils sont élevés. Là, je reprends, ce pas les mêmes données que celles qui sont ici. Donc Excusez-moi, je reviens. J'ai commenté la France et les États-Unis dans cette colonne-là et dans cette colonne-là. Il y avait évidemment beaucoup d'autres informations dans ce tableau, mais je ne suis pas... Je, je pas. Là, vous avez des, des choses, des comparaisons internationales sur la même période, hein, entre rendement des actions et rendement des obligations. Vous voyez malgré tout que le rendement des, obli des obligations rendement, euh, est inférieur au rendement des actions de façon très significative. Hein. Et grosso modo, si on prend les États-Unis de 1889 à 1978, à nouveau, le rendement réel des actions a été autour de 7 à nouveau, ça dépend de la manière dont on le calcule exactement, etc. Le rendement réel des obligations sans risque, qui sont une partie des obligations, une petite partie des obligations, était seulement de 1 Donc c'est avec une prime de risque de 6 qui paraît totalement excessive. C'est ce qu'on appelle l'énigme de la prime de risque. Est-ce qu'il y a une énigme de la prime de risque Je sais l'expliquer. Je crois qu'il y a une certaine énigme, je crois qu'on ne sait pas vraiment l'expliquer, mais j'en parlerai la fois prochaine, donc ça, c'est un deuxième fait, prime de risque élevé. Euh, là, il j'ai un tableau assez compliqué que je ne vais pas commenter parce que, euh, dans ce cas, je vais prendre beaucoup de retard, euh, sur la volatilité des rendements. Euh, vous voyez, par exemple, que si, si je prends... Alors, je suis toujours dans les États-Unis, hein, 1872-2008, cette fameuse base de données euh, qu'on a à notre disposition et qui est euh, évidemment... Euh, remise à jour de façon permanente et enrichie. La rentabilité réelle négative sur les actions, c'est si si à un an, dans 31% des cas, vous avez une rentabilité réelle négative sur des actions. Si vous prenez une action, alors je suis une action en l'indice euh, SP500, hein, je suppose c'est ça. Euh, donc, donc ça veut dire ça, ça arrive quand même assez souvent. Par contre, après 20 ans, si vous détenez euh, cet ensemble d'actions pendant 20 ans, il euh, y a 0% des cas où vous avez une rentabilité réelle négative. Par contre, sur les obligations, il y a 30% des cas dans lesquels vous pouvez avoir une rentabilité réelle négative. Vous voyez que donc, euh, pour les actions, vous voyez, ça décroît. 31%, rentabilité réelle négative après un an, après 5 ans, dans 20% des cas, après 10 ans, dans 10% des cas, après 15 ans, dans, je ne sais plus, 5%, 5 des cas, et ensuite plus du tout donc la bonne rentabilité si vous, si vous détenez une action assez longtemps vous avez peu de chances de perdre de l'argent si vous détenez une obligation assez longtemps c'est pas clair donc ça c'est une c est, c est, dans, dans les faits qu'on a expliqués c'est un des faits là je ne vais pas le commenter hein, c'est ce qu'on appelle le price earning ratio il y a aussi les price dividend ratio c'est à dire le, le, le ratio entre le prix de l'action et la valeur et la valeur de ses bénéfices Quelque chose qui, en moyenne, est autour de 15 pour les États-Unis. Euh, pour les dividendes, c'est nettement plus élevé, mais euh, je ne vais pas le, le commenter longuement, quitte à y revenir un peu plus loin, quand, si j'ai si le temps. Alors, que, 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 quelles sont les questions qu'on se pose Voilà quelques faits. Hein. Je, je, à nouveau, c'est un, une série de coups de projecteur sur les faits. Je ne prétends d'ailleurs pas... Des faits, il y en a, il y en a énormément. C est, c est, quand vous commencez à lire la littérature, vous êtes tel, tellement submergé, donc je ne prétends pas que j'ai fait un, un bon choix. J'ai fait un choix assez subjectif et assez, euh, euh, qui, qui n'est pas fondé sur une compréhension en profondeur de ces littératures. Mais j'espère qu'il n'était quand même pas trop mauvais. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a fait ben, Bien sûr, il faut essayer d'expliquer les prix, hein. Il faut expliquer l'irrégularité, la volatilité. Et il faut expliquer la prime de risque. Alors ensuite, euh, il faut aussi revenir à toute une série de commentaires qui sont faits dans, là, sur, sur, sur ces faits. Euh, et un des commentaires, euh, Bachelier, donc au début du siècle précédent, euh, avait fait l'hypothèse que le marché boursier, c'est une genre de marche aléatoire hein, ou un... Où, euh, il y aura aujourd'hui une martingale, c'est-à-dire que à chaque, le prix à chaque moment euh, est l'espérance mathématique, le prix aujourd'hui est l'espérance mathématique du prix de main. Éventuellement avec une, une croissance, on peut mettre un toute de croissance là-dedans sans que ça change nécessairement les choses. Donc, donc il y a, le, le, le prix d'aujourd'hui ne donne absolument aucune information sur le prix de main. C'est une marche aléatoire, c'est une martingale. Deuxième idée, alors ça c'est une idée très forte, c'est que les prix dans, dans, dans le... Euh, dans le modèle standard, les prix ne transmettent pas d'informations. L'information, je vous avais dit, il faut sortir du jardin à la française pour trouver des prix qui transmettent de l'information. Pour trouver un modèle dans lequel on enrichit le modèle. Et ça marche mieux que dans le modèle standard parce que les prix fournissent de l'information. Ou ça marche moins bien parce que les comportements moutonniers font que cette information est très fragile. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Donc, euh, l'idée qu'il y a sur les marchés boursiers, c'est que les prix transmettent beaucoup de l'information détenue par les agents. C'est-à-dire, si, euh, si les agents ont de l'information privée sur les titres, eh bien, ils en achètent plus, les prix sont plus élevés. Les gens savent, les autres savent que si les prix sont plus élevés, c'est parce qu'ils ont une bonne information. Donc, à l'équilibre, l'information transmise par les prix est importante. Euh, les marchés sont un bon processeur de l'information Désagréger, C'est un bon, euh, une bonne machine pour agréger l'information. Ça, c'est lié à la thèse qu'on appelle... qui, qui a une, une allure de thèse de Chicago, hein, qui, qui nous vient un peu de Chicago, qui vient de beaucoup de Chicago, à savoir que les marchés, ça s'appelle l'efficacité informationnelle des marchés. Euh, et évidemment, si les marchés sont efficaces informationnellement, on ne peut pas battre les marchés, puisque pour les battre, il faudra avoir de l'information qu'ils n'ont pas, mais comme ils ont toute l'information, ils vous transmettent toute l'information, on ne peut pas les battre. Et comme le dira sans doute andré orléans tout à l'heure, cette affirmation n'est en fait pas du tout équivalente à l'efficacité informationnelle du marché, j'y reviendrai aussi la fois prochaine. Alors, voilà donc toute une série de faits, toute une série de questions. Maintenant, je vais vous faire un petit peu de théorie. Alors, les faits, ce n'était pas vraiment de la montée, c'était plutôt de la descente. En réalité, c'est plutôt rocailleux. C'est plutôt un chemin assez rocailleux, mais euh, mettons que ce n'était pas de la montée. Euh, ça, c'est plutôt de la descente. Plutôt... Mais maintenant, on va refaire un petit peu de montée. Je vais vous expliquer la théorie de la valeur fondamentale, qui est... Euh Alors, je, je, je vais d'abord euh, aller assez rapidement pour dire, la théorie d'affaires fondamental on, on va assimiler un titre boursier à une suite infinie de dividendes. L'entreprise, elle génère des profits et elle donne des dividendes aux gens. Donc on va voir une entreprise de façon schématique comme un générateur infini de dividendes. Et on va se demander, étant donné une idée qu'on a sur ces dividendes, quelle est la valeur de l'entreprise Comment la, va la valeur de l'entreprise est-elle liée à la valeur de ses dividendes Alors évidemment, il s'agit d'un modèle euh, caricatural. Il euh, y, y a au moins euh, deux modèles intermédiaires. Il y, y, y a un autre modèle polaire caricatural qui consisterait à dire, l'entreprise, c'est quelque chose qui ne verse pas de dividendes, mais qu'on va revendre un jour, avec des gains en capitaux. Ça, ce serait une entreprise sans dividendes, et un capitaux. Et puis, il y aura un modèle intermédiaire dans lesquels cas on dirait l'entreprise c'est quelque chose qui verse des dividendes mais qui fait, garde aussi une partie de son profit en autofinancement qu'elle réinvestit et qui donc dont la valeur augmente puisqu'il y a réinvestissement de, etc donc ça ça c'est je dirais c'est euh, quelque chose qui où la, la valeur d'entreprise dépendrait de la rentabilité du profit réinvesti alors je prétends malgré tout que cette théorie intermédiaire est pas très différente de cette théorie là pourquoi parce que si les dividendes si les si ce qui n'est pas distribué en dividende est réinvesti de façon convenable, ça doit être relativement équivalent à la distribution future de dividendes qui ont une valeur actualisée à peu près identique. Bon, je passe là-dessus, etc. Alors, deuxièmement, et revenons à cette première idée. L'entreprise, c'est un générateur de dividendes. C'est une variable aléatoire. Euh, à quelle valeur, on va, Comment on va les valoriser alors, à nouveau, si j'étais dans le monde de modèle Miller, il y aurait un marché complet et euh, il y aurait un prix aujourd'hui pour avoir telle, telle quantité de dividendes, à telle période, sous, sous tel état de nature, et on l'achèterait on saurait ça. Alors, ici, euh, c'est euh, euh, bah, pas le cas, hein, on n'est pas dans un monde de marché complet. Malgré tout, les formules qui nous donnent, qui valorisent les actifs dans un monde de marché euh, éventuellement incomplet sont de cette forme-là, ça c'est le la, la valeur de l'actif J par rapport à... Je me mets dans un monde à deux périodes, là, bien sûr, c'est un peu plus simple. Hein, la valeur de l'actif J par rapport aux valeurs de l'actif sans risque, c'est 1 sur 1 plus R, donc c'est la valeur actualisée de, euh, du dividende que va donner l'actif J dans l'état de la nature petit s, multiplié par P 2 S, où P 2 S est un, euh, est en quelque, est, est un prix de, associé à l'état de la nature. Un prix fictif associé à la nature, ça, c'est lié au, aux arguments sur l'absence d'arbitrage. C'est-à-dire qu'on a toute une série d'actifs dans lesquels il y a absence d'arbitrage. Alors, on peut écrire le prix des actifs de cette manière. Il existe des prix P2S dans des états de la nature, tels que la valeur des actifs soit comme ceci. Et si on change un peu la formule, là, on voit que euh, la valeur de l'actif, c'est 1 sur 1 plus R, c'est-à-dire la valeur actualisée, des dividendes qu'il va donner, mais... Non, pas avec la probabilité qu'ils arrivent, mais avec une probabilité risque neutre qui tient compte de la version au risque des agents. Donc on fait comme on ferait dans le monde, on garde l'espérance de la valeur des dividendes, mais on est un peu plus sophistiqué, on les calcule avec une probabilité risque neutre. Non, ceci pour vous dire que ce que je vais raconter avec quelque chose dans lequel il y aura neutralité au risque apparente et généralisable à un monde dans lequel il y a de l'aversion pour le risque, à condition de réinterpréter les résultats. Alors là, j'ai aussi les formules du CAPM, mais je vais passer dessus, hein, qui dit que le, la prime de risque pour un actif, elle dépend essentiellement de la corrélation entre cet actif et ce qu'on appelle l'actif de marché. Non pas de son risque absolu, mais de son risque relatif par rapport au risque de marché. J'en parlerai la fois prochaine lorsque je parlerai de la prime de risque. Alors maintenant, on va faire une, une théorie tout à fait naïve, hein, puisque euh, 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 le début de la théorie naïve, c'est qu'on prend un horizon court, on n'explique pas les anticipations, mais on suppose qu'elles sont homogènes. Et puis, on va faire du, du dividende certain. Je me dis, voilà, j'ai un actif, il va donner demain un dividende que j'ai appelé dt plus 1, je regarde son prix à l'époque t, pt ici, le dividende c'est dt plus 1. Combien je, quel, est la, quel est le prix de l'actif aujourd'hui eh bien, Demain, je fais l'hypothèse que le prix anticipé de l'actif, c'est ce que j'appelle PE de, de t plus 1, tel que je l'anticipe à t, c'est le nombre qui est ici. Bien Naturellement, la valeur, du dividende, pardon, la valeur de l'actif, c'est P de t égale 1 sur 1 plus R, PE de t plus 1, c'est t, plus d de t plus 1. Pourquoi bah, C'est exactement ce que je peux emprunter aujourd'hui pour acheter l'actif, tel que je serai absolument en, 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 je serais capable de rembourser exactement demain, parce que demain je rembourserai le prix de l'actif plus le dividende. Ce que je peux emprunter aujourd'hui, ben c'est un plus c'est un sur un plus r cette valeur là. Donc là, le prix du, de mon actif, c'est donné par cette formule, c'est la, la valeur actualisée du prix demain plus le dividende demain. Alors évidemment, je peux, je peux poursuivre. Hein. Quel est le prix demain anticipé est, euh, ben, Ça dépend du prix qui sera anticipé pour après-demain, plus le dividende anticipé d'après-demain. Donc cette formule, je peux la répéter à chaque période. Euh, je peux aussi l'appliquer dans le cas où les dividendes ne sont pas certains, mais aléatoires. Et la formule va être la même, sauf que à ce moment-là, si les dividendes sont aléatoires, ben, j'aurai une espérance du dividende euh, de la période de, de, de demain. Alors là, je suis soit, risque, soit neutre vis-à-vis -vis du risque, je prends l'espérance, soit je prends les probabilités risque neutre si je suis très sophistiqué et que j'ai une idée de ce que ça peut être. Euh, et là, c'est pareil, donc là, je prends l'espérance, donc neutralité au risque. Alors évidemment, vous allez me dire, tout ça, c est, c est, on voit bien où ça va nous conduire, ça va nous conduire à ce qu'on appelle la théorie de la valeur fondamentale. La théorie de la valeur fondamentale, c'est... Donc là, j'ai répété, je fais en récurrence vers l'avant, t. ça c'est la formule de tout à l'heure, égale la valeur actualisée du prix demain plus de dividende. Le prix demain, main, c'est la valeur actualisée du prix après-demain plus de dividende après-demain. Et puis, si je vais de proche en proche, je vois que le prix p de t c'est la valeur actualisée des dividendes pendant les périodes jusqu'à la période grand T, plus le prix que j'aurai à, à la période T plus S, je ne suis pas sûr parce que j'ai mis un grand... Oui, c'est ça, ça, ça doit être juste, tel que c'est écrit. Hein, plus le prix... Donc, donc je, 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 je fais cette récurrence jusqu'à la période T plus grand S. Eh bien, évidemment, le, le prix de la période T plus grand S plus le dividende de la période T plus grand S, je vais les actualiser par 1 sur 1 plus R à la puissance T plus grand S. Et si S est grand et que ce prix croit moins vite que 1 plus R puissance grand S, le second terme tend vers 0. Et avec un peu de chance... La somme infinie que j'ai ici, la limite de la somme finie, qui est donc la somme de t égale 1, t plus 1 à l'infini de 1 sur 1 plus r grand t moins t d de t, c'est la valeur fondamentale, c'est la valeur actualisée des dividendes futurs c'est la valeur des dividendes futurs, étant donné que si j'ai un dividende dans grand T période, eh bien, sa valeur actualisée, sa valeur aujourd'hui, c'est l'idée standard, c'est 1 sur 1 plus R, la puissance grand T, si c'est dans T, grand T période. Je, je fais la somme, c'est donc la valeur, si la firme, elle me donne ses dividendes jusqu'à l'infini, la valeur qu'elle a aujourd'hui, hein, euh, euh, le prix qu'elle va avoir, ça va être ça. Hein, et c'est d'ailleurs ce que je peux emprunter aujourd'hui sur la base des remboursements futurs, étant donné le taux d'intérêt sans risque grand petit r. Alors, bien sûr... Ce qu'on peut voir, c'est que ça, c'est aussi, si on veut, hein, si maintenant, je, fais les je, je, je mets dans un monde, là, là j'ai fait l'hypothèse que tout le monde avait des anticipations homogènes et je les ai déroulées. Maintenant, je peux faire l'hypothèse, je suis dans un monde d'anticipation, de prévision parfaite. Hein, C'est-à-dire que les prix réalisés sont les prix anticipés. Bien, ce que je vais trouver, c'est exactement la même chose. Les prix, euh, je, 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 PE de t plus 1 à t, c'est P de t plus 1, le prix anticipé égale le prix réalisé. Hein. Eh bien, euh, Le prix réalisé, à chaque période, va être la somme, la valeur fondamentale qui est ici. La valeur fondamentale, c'est aussi l'équilibre de prévision parfaite. Si dans ce monde, j'étais un monde de prévision parfaite, les dividendes étaient certains, il y avait un taux d'intérêt sans risque. Donc si prévision parfaite, ça veut dire que tout le monde a les mêmes prévisions, et si les prévisions se réalisent exactement, eh bien, je trouverais comme valeur ceci. Alors J'ai aussi une solution avec bulle. Hein. C'est-à-dire que si, euh, si au lieu de péter, je mets péter plus delta, je, si, si j'ajoute à la valeur de l'actif, une bulle, et que cette bulle croît au taux, petit air, eh bien, ces formules vont rester exactes. On a vu que les bulles, elles tenaient mal quand on, quand on allait à l'infini et quand on était en équilibre général. On a discuté très longuement de ça, donc, euh, dans ce monde d'équilibre partiel, j'accepterais cette solution avec bulle, dans le monde d'équilibre général, je pense qu'elle ne tient pas. Bon, maintenant, je donne la version sophistiquée de cette théorie. Bien, la version sophistiquée de cette théorie, c'est simplement le, le dividende, au lieu d'être euh, certain, il est aléatoire. Hein euh, si je, puis là, en fait, formellement, je vais garder la neutralité au risque, je m'intéresse qu'à l'espérance des dividendes. Hein, mais je pourrais dire que je suis dans le monde sophistiqué où je prends la probabilité risque neutre. Hein, et puis j'ai un équilibre d'anticipation rationnel, rationnelle, c'est-à-dire que c'est un équilibre tel que, si les gens imaginent que cet équilibre se produit, il se produit exactement. L'équilibre anticipation rationnelle est un équilibre simplement dans lequel, à chaque, à chaque période, le prix de l'actif est égal à la valeur actualisée. Alors évidemment, il faut faire l'hypothèse aussi que l'espérance du prix à l'infini croit moins vite qu'un plus R, hein. faire l'hypothèse qu'il n'y a pas de bulle. Euh, et donc, le prix de l'actif, simplement la valeur espérée, la valeur actuelle, pardon la valeur actualisée de l'espérance des dividendes euh, qui est supposée converger. Donc le prix, c'est égal à l'espérance de la valeur fondamentale. Et euh, donc c'est un petit peu, au fond, je, 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 je suis revenu à un monde très simple sans faire nécessairement toutes les hypothèses standards de, de, euh, de complétude des marchés ou des choses comme ça. Alors on peut essayer de voir maintenant, mais je suis complètement à la je suis complètement en retard, c'est le, le, euh, voir à quoi ressemble cette théorie hein, et montrer que lorsqu'on change un petit peu le, le, la logique de génération des dividendes. Alors, bah, Par exemple, supposons que les dividendes croissent au taux petit g. Donc, à l'époque 0, j'aurais d0, à l'époque petit t, j'aurais d0 1 plus g à la puissance t. Quelle va être la valeur à l'époque 0 de mon actif Ça va être D de 0, la somme de 1 jusqu'à l'infini de 1 plus g sur 1 plus r à la puissance t. Euh, et donc ça va faire en fait 1 plus g des 2t sur r moins g. En ce moment, de la valeur, euh, le, le prix de, de l'actif va croître au même taux que le, le dividende. Et il va être égal au dividende, en enfin fait, au dividende de la période suivante, si je n'ai pas fait d'erreur dans le calcul. Euh, si je fais une erreur, c'est le dividende de la période d'aujourd'hui, mais je crois que c'est ça divisé par R moins G, où R est le taux d'intérêt sans risque et G est le taux de croissance des dividendes. Alors ça, ce n'est pas, euh, pas complètement faux, c'est-à-dire que c'est une euh, prédiction sur le monde réel qui n'est pas inexacte, puisque je crois que sur longue période, on pense que les dividendes croissent au taux de 1,5%, et les prix également, euh, si, si j'ai bien lu ce que, ce que j'ai lu. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette formule eh bien, On voit évidemment une chose tout à fait évidente, la première, c'est que si R croix, euh, P décroît. Hein. Plus petit R est élevé, mais ça, ça c'est bien évident, puisque j'ai 1 sur un plus R à la puissance T, etc. Plus R est élevé, plus le prix de la, plus le prix euh, de, de l'action la, de, de, de est faible. Évidence totale, pourquoi Parce que plus R est élevé, ça veut dire plus, plus moins je peux emprunter pour avoir à ma disposition l'ensemble des dividendes futurs. Plus G est élevé, eh bien, euh, je suis dans le sens inverse. Hein. Euh, plus, plus, évidemment, je, la, la, la firme a de la valeur pour moi, puisque le taux de croissance des dividendes est plus élevé. Alors, si je fais, par exemple, et je vais arrêter là, hein, R égale 0,45 et G égale 0,015, hein, je trouverai 33 fois le dividende qui n'est pas très loin de... Ce n'est pas absolument mauvais. Hein. Ça, en fait, ça varie beaucoup, mais ce n'est pas absolument mauvais comme prédiction. Euh, par contre, si, si, si je pense que... Le, 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 plutôt que le dividende, c'est le price-earning ratio, il faudrait que je pense au price-earning ratio. Alors, il, faut que je trouve, il faudrait que je trouve 15 ou 16, hein. Donc il va falloir que j'écarte, que, 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 que je mette un R, mais qui est l'équivalent d'un R sans risque plus élevé pour trouver à peu près ça. Je peux y arriver aussi. Mais je vais m'arrêter là, parce que j'avais promis de m'arrêter à 28, comme d'habitude. Je, 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 la, la suite, je, je, je vais mettre des, des, des processus stochastiques. Et euh, je ferai ça la fois prochaine, je comptais le faire aujourd'hui, mais je vais vous montrer qu'une des prédictions de cette théorie, qui est une prédiction robuste de cette théorie, c'est-à-dire même quand je la prends avec la neutralité... Euh, euh, L'hypothèse de risque neutre, enfin de, de probabilité risque neutre, etc. Une des probabilités, c'est que les prix devraient fluctuer moins que les valeurs fondamentales reconstituées. Je vous montrerai ça face à ça, ça mérite, etc. Chose qui est absolument fausse. Donc on terminera par une critique assez acerbe de cette théorie en disant que n'est pas. Euh, les, les, les faits semblent la démentir. Même si, elle est, même si elle nous donne un, un certain nombre de coups de projecteur sur les faits qui sont plutôt, plutôt, plutôt agréables, hein, le, la, la formule que j'ai donnée tout à l'heure, etc. Elle va nous donner cette série de coups de projecteur agréables, mais elle va nous montrer qu'on qu 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 a oublié quelque chose. Et ça, je le dirai la fois prochaine, faute d'avoir réussi à le dire aujourd'hui, dans le temps qui m'était imparti.